0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2016. Jag är världen och glädjen att vara dagens sommarpratare. Idag åker vi tåg, och i Mitt namn är Petter Wernenden och jag har jobbat mänskligt rätt länge som journalist under hela fem decennier. Men hela 2010-talet har jag arbetat som kommunikationsrådgivare med krishantering, lobbying- –och kommunikationsträning som specialiteter. Men nu till dagens tema, tåg. Första tågresan jag minns från Kovola till Rauma. Jag måste ha varit sju när ensam och åkte till mina morföräldrar, en resa med två tågbyten. Under bytet till resbussen eller lättahattor i Peipohja bytte jag också dialekt och kanske identitet. Som uppväxt i Kovola talade jag tjänstpakt, mjö och si språk. Det första jag gjorde i Peipohja– var att jag gick till kaféet, pekade på en slaska röd jaffa och sa juatava ja kaksi munkki En rikka och två munkar alltså. Jag har alltid varit språkligt rätt anpassningsbar och det är väl därför jag nu talar svenska. Finland-svenska trots mina elvaror i Sverige. Om ni undrar att småbarn och tåg ensamma kan bero på att våra föräldrar som hade upplevt kriget litade på sina ungar i vått Curling var på den tiden inte ett bekant uttryck Varken som sport eller benämning på föräldrar som omhåller sina ungar. På gott tunt. Jag växte upp med dessa ljud. Rangerlok. Små koläldrade lokbarn som spred stenkålsröklukt över min uppväxtstad Kovola. Rihimäki, Kåpi och Lahti, Ja, det många stenar som kommer ihåg ljudet och doften. Doften trängde sig in i hemmen och påminnde om tågtrafiken i våra klassrum. Det har blivit många tågresor under dessa år och en del rätt konstiga. Det kommer att följa med under denna knappa timme på några besynnerliga resor både i Finland och utomlands. Den andra resan börjar i Kåla, den också. Det är rätt naturligt eftersom jag växte upp i staden och lämnade den så fort det gick springande direkt. Från min sista prövning, Svenska tentamen, mot stationen där jag hoppade på ett redan rullande tåg som förde mig till Åbo och därifrån till Sverige till studier och ett yrke. Men nu tillbaka några år och igen en resa till Rauma. Under gymnasietiden fördrev jag största delen av dygnet på stallet och på ryggen på min dragon som jag hoppade in med. Jag var på väg att sommarjobba ett par månader i England och morfar Emil hade lovat gammal hästkar som han var- att ta hand om hästen under min resa. Problemet var att ta hästen till andra sidan Finland. Inte hade jag ett körkort och inte hade vi någon transporttrailer heller. Rignet till stadsjärnvägarnas fraktkontor och där fanns varet och nästan gratis. Jordbruket var under statsmaktens beskydd mer då än nu. Och eftersom kor transporterades både till slakt och försäljning var tågtransporterna kraftigt subventionerade. Jag gjorde alltså en hel boskapsvagn. Ragol fick halva vagnen. Jag och min kompis Matti möblerade andra halva med höbalar så att vi hade varsin säng och en soffa med bord. I hela hörnet fanns en svart kamin så det blev rätt hemtrevligt. Resan började med tjänstbakka, metalliska ljud, slag från buffertarna, skrik från hjulen, lufttrycket i bromsarna och lokets motorbullar från fjärran. Vi låg nästan längst bak i tåget och resan till Ramos skulle ta tre dagar. Er sommarpratare heter idag Petter i Värnenen och jag tar er med på några tågresor. Jag är alltså någon slags radiokonduktör. Matkal i kiitos kit Det var vackert och varmt försommar. Bostadsvagnarna har gliddörrar på varsin sida som vi vara öppna under resan som gick rätt sakta. Vi hade blivit informerade att resan skulle ta några dagar riktigt hur länge visste vi inte i början. Men vi hade ingen nöd för Förresten hade vi reserverat ett 20 hinkar vatten där vi också förvarade våra ryckesflaskor. Dragon och ett höjle tittade på landskapet med huvudet i dörröppningen. Tåget stannade ofta. Under andra stoppet kom en av logförarna, assistenten och informerade att vi skulle vänta på ett passerande tåg i minst fyra timmar och att det fanns en fin, fin sandstrand bara hundra meter bort bakom Björkdunge. Dit gick vi, Matti och jag, med våra filter och transistorradio, simmade och solade. Häster fick vi dock inte med för vagnen var rätt hög. Och resan i boskapsvagnen fortsatte. I kontraktet stod att förutom boskap, foder och lite lösa varor kunde en skötare följa med för ytterligare människor skulle priset vara samma som för tusen kilo guts. Och det harmade vennen Matti, han som betraktades som guts, även om det var fråga om hela tusen kilo. I Rihimäki stannade vi också länge över natten. Vi handlade mat, stekte biffar på kaminen och gick på lokal för att dansa även om vi var något mindreåriga. Efter många vändor av och på rangerbanan i Rihimäki hamnade vi i rätt tågset som tog oss till Tammerfors för nästa längre paus i resandet. Vi turistade staden och fick använda järnvägsarbetarnas maske. Järnvägsgubbarna hade massor av intressanta ståring och skrönor de flesta tål inte att upprepas här i radion. Till slut. På morgonnatten efter tre dygn var vi i Rauma. Våra möbler var så gott som uppetna. Morfar hämtade grejorna, plasthinkarna och filtarna med sin bil. Matti hoppade på en vespa och jag skulle rida först genom stan till morföräldrarnas hus för att därifrån fortsätta till sommarstället i Hanhinden. Jag red på en huvudväg och mötte samarbetare som cyklade till pappersfabriken hundratals av och alla var lika förbryllade eller rentav förstummade. Efteråt fick jag höra att jag var den första ryttaren i Raum centrum sedan inbördeskriget 1918. Undra på. Nästa tågresa går till Moskva. Det var efter den hårda tidens fall, tidigt 90 talet alltså. Alltså tider då vi finländare började omvärdera våra havanden och göra den under sovjeterna, Så även jag. Jag var på väg att filma en dokumentär om en märklig konstnär som hade målat porträtt på säkert ett finska finländska celebriteter bland annat Marimekko-grundaren Armi Ratia, Johannes Virolanden och naturligtvis president Kekkonen. Vars porträtt hade en märklig detalj, en klarröd röd liten fågel som symboliserade, ja, någonting. Målaren hette Ilja Glazunov. Han bodde på Arbat i Moskva och dit var jag på väg med nattåget. Resten av teamet tog flyget. Hela filmprojektet började med att jag besökte en auktion som tullen ordnade. Det handlade om tiotals glasunov-tavlor. Tavlorna var alltså beslagtaget smuggelgods. Jag råkade där stöta på en elev av glasunov som hade flyttat till Tjärv på som porträttmålare. Vi gick igenom alla de otagliga glasunov-verken och nästan alla var förfalsningar, ja, förutom det två som eleven drog fram. Finska staten sålde alltså ryska förfalskade tavlor. En tidsbild eller rent av en metafor. Det var andra gången för mig på det här tåget. Mörka, treinredda vagnar, inredningen, imiterade Mahogni, röd blush. En resa också i tiden med andra ord. Tåget klär på något sätt majestetiskt genom det så bekanta landskapen i sydöstra Finland. Det stannade inte i min gamla skolstad Kovola och det var väl lika bra det. Läste lite medhaft material och tänkte äta ett sent. Efter gränsformaliteterna blev jag sugen på en öl, mindes baren från första resan under sovjettiden med den stilige äldre herren bakom bardisken i fin mörk kostym som kallas väl livré. Men nu var tiden annan. Bartjänstemannen var en yngre korpulent man med en solkig tetröja med finsk reklamtext och lösa adidasverrare träningsbyxor som skrek efter tvättmaskinerna. Vi var ensamma i baren när jag kom närmare lyfte han upp två burkar Lappinkulta. Visade den första sade «Firmans öl, sju marka». Och sedan lyfte han den andra burken och flinade och sa «Mitt öl, fem marka». Jag kunde inte hejda med att kommentera kapitalism. Vi kom till Viborg och jag en titt på stan, bara på perrongen. Det var inte mycket tid. Pojkarna hade de unga männen, kommersen och kraven på cigaretter var så pass påträngande– att jag räddade mig till restaurangvalmen. Han hade ändå sett ett par gamla gummor som sålde något som jag trodde var svampkonserver. Restaurangen höll fortfarande någon stil med relativt vita dukar på borden. Det blev en utmärkt bors i förrätt och en helt fantastisk tegst som hovoret. Vinlistan bestod av ett rött och ett sött vitt vin, så jag höll mig till finsk lager. Tidigt i sängs för det skulle bli en lång dag. Jag är reseledare på denna tågresa och heter Petter i Värnen. Nu är vi i ett vintrigt Ryssland. Morgonen grydde och vi höll på att närma oss Moskva. Utsikten var rätt bedrövlig. Ett vintrigt och ju för sig vackert landskap med små mestades gråhus och hyddor som gled förbi framför mina ögon lite snedda och sorsna. Människor som svarade i snön mot närmaste förstaden för jobb. Och närmare huvudstaden, Khrushchevkor i långa rader fem 5 våningshus från tidiga 60-talet som med sig om man så än i Moskva eller Biskäck i Kirgistan. Vi satte upp vår kamerautrustning i Ilja Glaslovs märkliga bostad. I flera etager på Gågatan Arbat. Intervjun gjordes högst upp i ett torn som liknade ett sassona, liten cirka. Ikoner av vallade de sorter, samma samovare på en hylla som gick runt det. Om jag nu minns rätt åtkantiga höga rummet. Målaren visade stolt sin moderna finska elbastu- gömt bakom en mörk dörr. Tlazunov talade med röst och berättade- hur fina de finländska celebriteterna var som han målat. Och president Kekkonen, vilken utstrålning. Efter en lång dag fortsatte vi till maktens boningar i Nya Kreml där Juri der Jabin, Kekkonens främste husrysser- hade sitt stora arbetsrum. Rummen på den nya sidan var byggd under Stalintiden- och de högre tjänstemännen hade ett sovrum bredvid sina kontor. Stalin jobbade nämligen helst nattetid och ville nå sina undersåtar alla tider på dygnet, speciellt på morgonnattern. Det blev en intressant analys om Finland, Kekkonen, Glazunov och Sovjetunionen av Jabin, Som ju hade varit Sovjets representant i Finland, KGB-chef på ambassaden, en resident som det kallades. Sedan blev han ambassadör för det nya Ryssland- och var nu tillbaka i Moskva som en riktigt hög tjänsteman i den postsovjetiska regeringen. Efter en lång intervju var klockan nästa midnatt Yuri, som han ville bli kallad bjöd på vodka och sakuska från sovrummets kyrskap. Efter ett par glas stod vi vid fönstret, länge tysta och tittade på Kreml och dess tjänstbaka ton. Jag samlade mod kanske i ett av ett par snapsar och frågade hur det kändes att vända kappan efter sovjets fall. Juri, han tittade förstående på mig och sa, vännen, man behöver inte vända kappan. Det är bättre att skaffa en helt ny. Det blir snart en tågresa till. Några av ni lite eller lyssnade minns de gamla personvagnarna från krigstiden och något efteråt. Vagnarna med hårda bänkar i andra klass, hattullarna, glaskaraffer med ett glas som alla kunde använda. Senare kom paffmuggarna. Och toaletten som alltid funkade. Toimikon, Jona Vessa. Det var varbörsmässa med afton, en eftermiddag. Jag hade redan jobbat ett par år som radioreporter i Sverige men sökte mig till sommarjobb i Finland. Den här gången Lahtis, The Business City eller Finlands Chicago som staden kallades. Jag hade stämt rätt med några skolkompisar i Helsingfors och sprang från Ylesstudion till tåget. Det var fullt överallt och VR eller Stadsjärnvägarna hade tillsatt några extra vagnar av den sorten. Det fanns en ledig plats vid fönstret. mitt emot satt en storväxt man. Minst 190 cm gissade jag. Tyst tittade genom fönstret med otruckslösa ögon. Jag satt där med min ljusa sommarkostym. Hannisin, i sin skogshuggar Grå med höghals. Bredvid honom satt en livlig ung, mycket mindre mörk man som knappast kunde hålla sittande. Och vars mun gick jätt. Han ville tala med alla. Han var en kollega till mannen mittemot. Jag gömde mig bakom kvällstidningen och igen ryckte tåget gång med de bekanta ljuden. Bang! Skrik! Buff! 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 Vi hade inte rest många minuter till valbordsfröjderna i Helsingfors innan mannen mot ryckte ner min kvällsplaska. Vad stirrar du på? Frågade han rätt aggressivt. Vad står det i tidningen? var nästa och rätt ologiska fråga om jag nu hade stirrat på honom? var något osammanhängande och försökte samla min krynkliga tidning. Har varit hos morsan i Kauola Hade inte sett henne på många år efter som jag satt i Sokeva. Du vet vad För mord, en flinke kompisen klatt. Började kännas rätt obehagligt instängt med en mördare och hans kompis. Där satt jag som i ett skruvsted. Mannen mittemot, ja han fiskade upp en flaska koskenkorva ur den medhavda plastkassen. Öppnade korken med en knarr och drack nästan halva flaskan med en klunk. Satt rätt länge tyst. Undrade för sig själv att hur jag som är from som ett lamm blir så jävla jobbig när jag blir full. Jag tog en klunk till om man kunde se hur han blev påverkad av spriten snabbt ovan som han var. Nu började han agera. Först muntligt, tonen blev råare, blicken hård. Sedan vände han sig mot ryggstödet och började klämma flickan på andra sidan på brösten. Ingen vågade göra något. Kompisen försökte hela lite lamt eftersom han nu visste att det var för förgäves. Det var en fruktansvärd stämning i kupén. Några medresenärer lite längre bort slank bort till andra vagnar, men där satt jag inklämd. Du verkar vara en hyfsad jappe, mannen i mig. Men kompisen pekade. Ja, han mötte mig på stationen, han är snabb med kniven och har stuckit fl i flera. Jag har omgåtts med man som kvinna. Urdo Ingo Wissson. Vi var nästan framme, tåget saktade farten när vi närmade oss Böle. Tog en snabb titt på min väska på hathuvan. Var inte särskilt intresserad av att träffa just Pekka på perrongen. Och när mannen mitt emot mig återigen intresserade sig för flickan och hennes bröst hoppade upp. Tog väskan och min nu av på poplinsjacka. Hoppade över hans utsträckta ben och tog några snabba kliv till dörren. Ytterdörren på de gamla tågen var inte låsta så jag öppnade den. Tåget var fortfarande i rörelse och jag såg i mina ögon scener ut ur ett flertal filmer där man hoppar ner från tågvagnen som är i rörelse. Mest vilda västen. Hoppade, rullade i gräset ett par varv och sporang i väg. Oskadd. Träffade till slut mina vänner vid tresmeder. Kompisarna undrade varför jag hade en trasig och smutsig poplare på mig som jag just hade köpt på Seppala dagen innan tillsammans med kostymen. Hej! Det är Petteri som nu tar er till en tågresa från Valencia i Spanien till Perpignan i Frankrike och för vidarebefordran till Paris. Resan gjordes för decennier sedan när jag jobbade ett par månader också i Paris men min världfamilj hade bjudit mig på en veckas semester med dem på ett ställe som heter Kujera, det är nära Valencia, men jag skulle nu tillbaka till jobbet igen. Och det skulle naturligtvis bli tåget, även denna gång. Ressans länk till Perpignan, där jag skulle byta till Paris-tåget var ungefär 500 kilometer, så jag valde naturligtvis tåget rapido. Det skulle ta 14 timmar i stekande hetta, förstår jag sedan, med detta iltåg. Fick sitta ensam i kupé för åtta passagerare och hade fönstret naturligtvis på vid gavel eftersom luftkonditioneringen inte var uppfånden då tror jag. I alla fall inte på dessa tåg. Så att ensam i flera timmar, vettades, läste lite och halssov. Tills under ett av dessa otaliga stopp i kupéna av ett tiotal skolflyckor i elva till tolv års ålder, skrattade och stojade var ofantligt nyfikta på mig. Ville få adress. Och jag var fiffig nog att adressen till min kompis Matti, ni minns väl från bostadsvagnaren. Det var nog livligt roligt med också påfrestande. Plötsligt, lika oväntat som det hade stormat min kupe var de försvunna. Tåget hade stannat och var redan på väg att öka fart. Flickorna hade samlats utanför mitt öppna fönster, hälsade mig glatt. Och plötsligt insåg jag att de bar på nästan allt jag hade haft i väskan. Reseprovianten, de billiga panska sälta två limpor, vattenflaskorna, souveniren Och som de skrattade, lyckliga, glada och solbrända. Och tåget fortsatte till nästa station som var Barcelona. En fin underjordisk station. När tåget började klättra uppåt mot solen såg jag att rälsen var kantad med ruckel gjorde av korgerad plåt. På en av hyddorna stod en kanske femårig mörkbrun pojke i knallröda barkbyxor, blänkande vita tänder och en gul plasthink i handen i solgasset. Vinkade till honom glatt med biljetten som jag hade färdig i ena handen. och Han vinkade tillbaks. Tog ett fast tag igen, bara ett tors, Jag var genomblöt. Luktade snabbt på min arm och konstaterade det att det var bara vatten. Just då kom konduktören in, med stängde gliddörren omedelbart när han såg min dyplöta skepnad med den slokande biljett i handen. Men resan den var inte över än. Jag skulle byta tåg i Perpignan. Ombord på det franska nattåget i Perpignan Det var en couchette sovvagn för sex personer oavsett kön. Denna gränslöshet kändes lite exotisk. Tåget var nästan tot över 14 juli nationaldagen som fransmännen firade på restaurangerna och gatorna så att jag fick igen en egen kupé. Kräv upp på högsta slafen, glädde av mig till bara eftersom det var fortfarande stekande hett. Somnade som en stock efter 14 timmars resande i bastun som hette Rapido. Vaknade någon gång mitt i natten, öppnade ögonen på andra överslafen, sov en Ung, vacker kvinna och utan en tråd på kroppen. Vad gör en ung finländsk man i ett sådant läge? Ja, vänder ryggen till och somnar omedelbart. På morgonen är en brutal väckning. Konduktören skriker att vad fan, märd och vad den nu heter. Tåget har varit i, redan i över en kvart och är nu på väg tillbaka söderut igen. Inom någon minut ut. Vi blir sittade ett tag, jag i mina kalsare, och den vackert brudbrända kvinnan fortfarande naken. Hon tittar på mig med ögon som kunde döda. En talande tystnad och sedan började. Förstår inte mycket vad hon säger. Hon talar provansdialekt det är snabbt som en korspruta. Snappar upp några enstaka ord som till exempel impotent och flera invektiv som syftar till sexuella minoriteter. Vi klär på oss snabbt få plaggen som man behöver i julheten samlar våra fåtagliga egodela och rusat i perrongen. Jag först och hon efter mig slungandes svordomar och troligen rätt nedsättande omdömen om mitt sätt att umgås med kvinnor i allmänhet och om min manlighet i synnerhet. En del av mina medpassagerare på perrongen är ytterst förvånade och några har ofantligt roligt åt detta illustra par. Jag springer till taxikön men hon har inte analyserat mig färdigt. Akkompanjerad av kratt och hejar upp springer jag ner till metro för räddning. Väl i vagnen flåsande av all spring undrar jag hur jag egentligen borde ha agerat i sovkupén. Och nu till sommarfagra melardagen. Med tåg naturligtvis. Jag heter Petter i världens som började sin journalistbana den 6 juni 1973 som sommarvikarie på Sveriges Radios finska redaktion i Örebro. Herregud det var länge sedan. Nu kan jag erkänna att jag fick platsen med lite list och slughet. Med lite falska premisser kanske också men där var jag. Varje morgon på tåg mellan Västerås och Örebro och på kvällen tillbaks samma väg. Min mor och hennes man Andreas var på längre resa i Italien på grund av hans jobb. Så Västeråslägerheten var tom men skafferiet och frysen de var välfyllda. Tågresan skulle ta en stor del av min plötsamma vikarielön men jag fick ett bra tips av en kompis. Fart i på billigt kryssningsärbjudande skaffa Interrail-bibjett som räcker en hel månad utanför Finland och så gjorde jag. Att resa med Interrail innebar i alla fall då att man fyllde i sitt kort för varje resa som sedan kvitterades av konduktören. Så även när jag pendlade mellan Västerås och Örebro. Efter ett par veckors kvitterande började konduktören undra över mina resor där det stod ett monotont. Västerås, Örebro, Örebro, Västerås och så vidare. Men nu kunde han inte hålla sig längre. Konduktören förklarade mycket artigt att man naturligtvis kan använda sitt interrelkort på vilka sträckor som helst men det är rätt ovanligt att fastna på en och samma rut, vecka in och vecka ut. Just då svängde tåget in på det vackraste stället på hela resan. En blommig eng, vackra björkar och ett blänkande melaren. Jag tittade ut med drömsblick och suckade tyst. Jag älskar denna barsträcka. Efter det fick jag pendla ostört av konduktören som led alltid hastigt förbi den galne finnen. Och nu en kort resa i vintrigt Finland med biltåg i kollade för ungefär 20 år sedan. Det var kallt redan i Helsingforsnäget körde den fullaste bilen på tåget. Nästan 30 grader. Visst hade jag motorvärmare som man ju bör ha, speciellt i Lappland. Men frågade ändå personalen om allt skulle ändå fungera. Mannen på tåget sa det ta det lugnt. Du har ju motorvärmare och kupévärmare kan du ju sätta på med timern någon timme före tåget är framme. För VR håller alltid tidtabellen. Så vi gled ut ur det varma nattåget i melkala kolari på morgonen. Minus 43 grader. Han inte ens i bilen då jag hörde en Kör av startmotorer bräka och till slut dö en efter en. Ides inte ens prova att starta egen bil. En lika glad men som den i Helsingfors förklarade att visst, ni har alla motorvärmare. Men eftersom banan inte är elektrifierad efter en vasa kör vi med diesellok. Dessa diesellog genererade inte tillräckligt med el för att värma era bilar. Tack! Så, bilen hade stått i iskal vid i timmar och var nu som ett isblock. En rätt lysande affär för den lokala jordbrukaren som drog ut bilarna med sin traktor och startade dem mot en i och för sig rimlig ersättning. Denna tågresa börjar lida mot sitt slut och innan konduktören Petteri Värnet tackar för sig får han en tågrelaterad släkthistoria som bonus. Jag började luta mot att det här med tåg är en genetisk defekt för min släkt, speciellt på fadernet. Pappa berättade många gånger om permissionsresor kriget, resor i fronten med kanoner och kutan och speciellt resorna i boskapsvagnar. Jag är en nolla när det gäller släktforskning och vet inte så nog hur den gamla släktingen Kåpiobon Uno var relaterad till mig och min far, men släkt var han. Uno, med tre U kallades han för han var rätt få ord för en savolaxare och hans namn hade stavats just med tre urn en gång i hans tågförarbevis. Nu är vi på barngården i Kuopio, slutet av 20-talet. Urn med de tre urna var en 14-årig växelgosse, under och smörjer växlarna och i det här fallet var utrustad med kvast för att det kom snöblandet regn som fastnade i växlarna och gjorde livet bokstavligt surt för urn. Lentava Kalakukka var ett legendariskt snabbtåg mellan Helsingfors och Kåpio med det största ångloket på den tiden. Just det tåget stannade där vår vindpinare Uno svingade sin kvast. Sidoförstet öppnades i ett onga av rutet på maderat mans huvud som på Helsingfors dialekt honar vår växelgosse med att säga Det hade nog varit fiffigt att gå lite till i skola för att få ett innejobb. Den vanligen så långsamma ordna var trots allt det sa med det blicksnabba svaret som måste återges på det ursprungliga dialektet. Om ni vill ha koll verran kesken så kan hon få p-olokorna, Alltså, nu borde du också studera lite till för att huvudet sticker ännu ut. Med denna släktsgröna tackar er alla för att ha hållit med i sällskap på denna tåg dessa. Som långvarig men ex underbo, har jag ett och annat att säga om den lokala tågtrafikens framtid både här och Österbotten. Men får du mig när det gäller järnvägspolitik. Tack Jörgspöck Nutas för fina tips om tågmusik. Avsluta med titelmelodin från den kritikerrosade filmen Lent kalakukko" Från tiderna jag föddes. Den som inte gillar denna typs musik får gärna byta kanal men kom snart tillbaka. Ajo, Aj, nu passar jag på tillfället. Du! Min gamla skolkompis från Kowolan Lyseo. Jag väntar fortfarande på flyttlådan med modelltåget med den tillhörande 10 meters rälsen av märket Märklin som de lånade för några år sedan på 60-talet. Tålamodet börjar ta slut.